0: 哈喽，大家好。最近股市涨得非常好，好像胡乱买点什么都能获得挺不错的收益。但我想，市场先生的极端亢奋必然是短期的。我们不能让市场先生的情绪影响我们自己的情绪，也不能让这些微不足道的波动打断我们对这个市场的思考和学习。今天，我想给大家分享一篇文章：《好公司股价到底多贵才合理》，来自公众号“思想刚硬”。作者人神共愤。对于这位大神的文章，我已经不止一次拜读过了。他对这个市场思考的深度，很值得我们去学习的。而这篇文章提供了作者对于龙头公司估值的一些思考，很值得我们借鉴和学习。再强调一遍吧，原文来自公众号“思想刚印，作者人神共愤。以下为正文：是强者恒强，还是物极必反？有读者问我。为什么招商银行的市净率就要比其他银行要高得多呢？这个问题很简单，因为招商银行的资产质量好，导致净资产收益率长期高出很多，所以可以给出更高的市净率。没想到读者并不满意，我也知道招行好啊，但现在不是高了一点点？招商银行的市净率是工商银行的近两倍，如果跟国有大行比不合理。那么它的市净率是兴业银行的两倍多，平安银行的 1.5 倍。后两家银行都是股份行中的佼佼者，他们之间的差距真有这么大吗？这个问题问得挺好的。不光是银行，大部分行业都有这个问题。恒瑞医药真的比其他创新药企好那么多吗？海天味业真的比其他调味品公司好那么多吗？一峰药房真的比其他药房好那么多吗？很多人不信这个邪。但不信邪的结果，今年被行情打脸尤其厉害，大部分行业的龙头跟其他公司的差距都拉得更大了。这个问题可以总结成一句话：好公司到底要贵多少才是合理的呢？这是一个关于定价机制的问题。我们先来看一看正常商品的定价。某品牌的衣服成本100元，有三种定价方式：定价300元可以卖10万件，利润 2,000 万。定价200元，可以卖50万件，利润 5,000 万；定价130元，可以卖100万件，利润 3,000 万元。很明显，应该定价中间的200元。一般商品定价既不能太高，也不能太低，接近于市场目标消费者的中位数，这是大部分商品的定价模式。但它有一个前提，即产量提升空间很高。到了艺术品拍卖市场。它的定价方式就完全不同了。所有的商品只有一件，定价取决于出价最高的那个人。一个不著名的画家之前的成交记录差不多就是一万，所以价格很快就拍到一万了。接下来的定价就是一门玄学了。首先有一个收藏家觉得这个风格很有潜力，出价 1.3 万。然后一位投资者发现短短一年升值 30% 他就出价 1.5 万。再者，这位画家是我的朋友，我欠他一个人情，我就出三万。最后，拍卖会上还有一个富豪，觉得画上那个人很像他的初恋女友，跟我抢，最后出价到十万，这幅画就归他了。在拍卖场的一百人中，可能只有五十个人觉得他最高值一万，十个人觉得最高值一点五万，只有一个人觉得值十万，结果画家的身价就到了十万了。服装零售和拍卖市场代表了两种定价的极端：一种商品，供应与需求总量越大，它的市场定价越接近于市场心理价位的中位数；供应与需求量越小，它的市场定价越偏离于这个中位数。所以，供求与价格的量价关系的弹性远大于我们的想象。我们来做两个假设：供应量弹性的假设，画家画了两幅一模一样的画来拍卖。那么最后拍卖价是多少呢？就是我出了三万，因为富豪只需要一张画，不需要跟我抢，最后就是三万了。需求量弹性的假设，由于天气的原因，原来来场的一百个人只能到场五十个人，很大的概率我和那个富翁中有一个人不能到场，那么最后的定价也就是三万了。供应量增加一倍或者需求量减少一倍，价格可能会大幅下降。供应及需求总量算术级的变化，常常会造成价格指数级的变化。那么，股票的定价机制更类似于正常的普通商品，还是极端的拍卖品呢？在正常的市场中，股票的定价更像是服装，无数的买盘面对无数的卖盘；但在极端的情景下，出现了流动性缺失，卖家或买家出现了极端稀缺时。就可能出现偏离市场极端低价和高价的情况，可这跟我们今天的话题有什么关系呢？招商银行还是工商银行，都是超级大盘，历史上出现涨停或跌停都很少见，几乎不可能出现流动性缺失。虽然股市中极端的市场不常见，但偏离正常市场供需失衡的状态却很常见，它的估值弹性也非常明显。那股票为什么会出现供需失衡呢？首先来说需求，也就是买盘的变化。一只股票表面上看所有人都可以买，但实际上，大部分投资者在新买入一只股票之前，一定有一个关注的过程，就像只有到场的拍卖者才有资格拍卖一样，只有关注了这一家公司的人才会买入。所以，股票的需求跟关注度的关系是最直接的。股票的某一时刻的买盘。等于一段时间内的总关注量乘以买入转化率，关注度会带来溢价。最典型的例子就是打板。一只股票一旦封上了涨停板，必然会吸引更多的关注者，就算转化率不变，也会带来更多的买盘，让涨停封得更死。所以，打板策略本质上炒的就是关注度。无论是最早的封板股，最多连板、多重题材股、接力板、换手板。都是为了提升关注度，关注度溢价在价值投资中的应用就是龙头溢价。每个人都知道世界第一高峰，很少人会知道世界第二高峰。这个效应在现实中也是很残酷的。以媒体曝光量为例，一个行业龙头企业的曝光量可能是龙二的十倍，是腰部企业的100倍，但龙头的规模可能只有龙二的两倍，腰部企业的10倍。当然了，龙头的溢价使得龙头股估值上涨。性价比下降，导致关注者的购买转化率下降，但这种下降是算数级的，而关注量的上升是指数级的，最终仍然会导致买盘持续上升。打板造成的关注度溢价只能持续几天，但龙头企业形成的关注度溢价是永久性的。当然，需求量上升导致的关注度溢价只能解释一些规模不大的行业和细分行业，像招商银行和工商银行。关注度相差无几，并不是需求量引起的，而是下面要分析的供应量造成的。供应量为什么会出现失衡呢？一只股票所有人都可以买，但只有股东才可以卖，但并不是所有的持有者都愿意卖。除了限售股和大股东以外，我们通常把股票的持有者分为三类：第一类长线持股者，也就是看好公司的长线价值。除非公司的经营出现根本性的恶化，否则不管涨多高、跌多深，就是不买。这一类投资者占比多了，就会减少该股的供应量。长线持股自动锁筹形成的趋势是长期的、缓慢的，造成股价大涨小回。股价的这种稳健，又强化了投资者的持股行为。这一类投资者比较多的公司，都是过去经营业绩、现在市场形象。未来前景展望俱佳的企业，比如爱尔眼科、恒瑞医药、茅台、五粮液等等。第二类估值判断者，有条件的看好公司的长线价值，这个条件就是估值的上限。如果涨得太多，就会渐渐的卖出；当然，如果跌到一定的程度，也会继续加仓。这一类投资者占比多了，股票的供应量就会在上涨的过程中变大，下跌的过程中变小。二线绩优股，大多是这类投资者占比较高。第三种趋势交易者，上涨时持有甚至加码买入，跌破某一个价位时就止损。这一类投资者跟上一类完全相反，会让股票的供应量在上涨的过程中变小，下跌的过程中变大。当然了，还有更多的浑浑噩噩不知道为什么买、为什么卖的韭菜们，但他们并没有能力影响价格。所以他们就不再考虑的范围内了。招行和工行的估值差距就与供应量有关。招行和工行都是高确定性、高关注度、高机构持有的三高品种，但招商银行的业绩增速更高，资产质量更好，导致招商银行的长线投资者占比高于工商银行，而工商银行更多是第二类配置型资金，估值低了会买，估值高了会卖。前面说过。供应量的算术级变化会引起买盘指数级的变化，这才是招行与工行估值水平的差异远远高于他们基本面实际差距的原因。在银行股整体低迷的时候，此时的股票定价是长线投资者决定的。投资者都对银行失去信心了，其他银行的长线投资者顶多做到不卖底仓，只有招行的长线投资者才能做到越跌越买，估值的差距自然就拉大了。而到了2018年初，这种银行板块的大行情，涨得越好，越容易吸引第三类趋势投资者进入。在此时，股票的定价就由趋势投资者决定了，招行和其他银行的估值差异就会变小。所以，如果你想在市场都不看好的行业中把握市场偏好反转的机会，明智的选择应该是买龙头股，因为就算你错了，龙头股也不会亏太多。如果你介入的是市场最热捧的机会，那最明智的选择仍然是龙头股，因为一旦市场偏好反转，龙头股的跌幅将远小于其他的公司。这也是从另一个角度证明前面的看法：为什么龙头股的估值溢价程度必然超过它基本面的实际优势？作为价值投资者，我们更关注上市公司的内在价值。当内在价值明显高于市值时，高到有一定的安全边际，我们就值得买入，这是最经典的价值投资理论。但这个理论通常只是提供方向，无法解决量的问题，也就是巴菲特说的“模糊的正确比精确的错误好”。因而，经典的价值投资理论无法解决两家质地有一些差别的公司，到底应该差多少才合理的问题。比如，银行常用的净资产收益率市净率的估值模型。在相同的净资产收益率水平下，市净率比较是有投资指引作用的。但对于不同的净资产收益率水平，到底市净率应该相差多少才合理呢？此时，估值的差距就是在一个大的价值体系内由供求关系决定的。招行的估值只要比工行高，就都是合理的。可能在不同的时期，从 1.1 倍到3倍都是合理的。只是这两种极端的差异，只有在极端的市场供求关系中才会出现。所谓的逆向投资，是让我们去寻找定价错误的市场机会，而不是定价便宜的所谓机会。好了，这篇文章我就给大家说到这里，我们下次再见吧。